0: Señores, buenas noches, buenas noches, Romeo.
1: Buenas noches, querido Gastón. Eh, acá estamos para compartir un nuevo ciclo de, de esta vida, ¿no?, y contar anécdotas. ¿Anécdotas? Como, ¿Cuál decís vos?
0: Mira, primero le voy a contar a la gente que estamos este, cuidando los coches, que va a ser quizá uno de nuestros últimos tiempos cuidando el coche. Y bueno, lo hacemos con gusto. ¿Cómo
1: está con el coche? Sí. No, yo estaba cuidando los caballos de la policía que se ah,
0: sí, sí. Está el operativo acá en Pinamar Estamos sí. en vacaciones sí. de invierno, le contamos Hoy es 26 de julio del año 2021 Un año brillante para la Argentina A pesar de que anda todo pésimo Todo mal, la economía anda para atrás La gente anda con cara de jete este, Muchos problemas en este país Pero no se olviden que una buena señal para nosotros fue la Copa América algo que necesitábamos los argentinos, que la trajo Leonel de una vez por todas, una copa trajo y va a traer más, se los prometo yo, Gatito Luisovich, esto va a seguir, va a seguir, empezamos, es un renacer de la Argentina desde el 24 de mayo del 2021, se los digo yo, se los prometo, el gris, este... Bueno, así que estamos acá desde la indigencia de la miseria cuidando los coches Está lleno de coches, pero no sabemos dónde están, muy bien este, Una noche tranquila, un lunes Vamos a arrancar con nuestras anécdotas de cuidacoches Con una muy muy linda que va a arrancar Romeo Cuando En el año 2016, 2015, 2015 creo 2015, sí, estábamos cuidando coches en el bingo en el bingo de Pinamar, porque durante el año en Pinamar no pasa nada, es un pueblo como cualquier otro pueblo. Y estábamos este, bueno, subsistiendo de, del bingo, porque es el único lugar abierto en Pina. Viste, a veces viene gente en invierno y te dice, che, loco, ¿dónde hay un prostíbulo? No, 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 man, no hay prostíbulo, no hay nada. ¿no? Lo único que tenés es el bingo con las viejas. Eh, entra bueno, trajes monedas, este, un par de locos de madera que toman whisky, le gusta la timba. Y bueno, mucho más que eso no tenés. Este, McDonald's cierra ahora a las 12, así que tampoco tenés automac, nada, nada, nada. Es lo único que te queda, papá. O vas al bingo o vas al bingo. Este, si no, fíjate si hay un privadito de una mina en internet, que hay alguna que otra acá. Pero ¿Alguna VIP? ¿Alguna VIP? ¿Viste? Pero eso ya depende de vos. Vos tenés teléfono, internet, fíjate.
1: Estuvo sencillo.
0: Bueno, ¿qué pasaba esa noche mágica?
1: Me acuerdo muy bien hasta ahora. Eh, tengo recuerdos de, de cuando era muy niño, que tenía cuatro años. Mira, cuántos años han pasado, ¿no? Pero yo uh -huh. recuerdo esa noche. Sí. Lo único que tenía en ese momento que valía, ¿no? Porque hoy vas a comprar una, eh, una cajita de té y no llegás. Eh, o un paquete de hierba y... Y te quedas mirando, no te alcanza. Uh -huh. Tenía 100 pesos yo en el bolsillo y, y lo miro gatito y le digo. Llovía, Llovía a cargarse un furío de la puta madre, él estaba todo inundado en la calle. Se inunda esa Nos calle. Nos metemos para adentro, y yo fue a casa dos cuadras, a casa dos cuadras, el televisor, toda la pelota, pero el hogar. Pero bueno, eh, no teníamos sueño, habíamos descansado todo el día, arrancándonos las linda
0: Éramos caseros de una casa muy linda Que ahora es Rapanui, acá en Pinamar en la gran sí. chocolatería Ahora es Rapanui, al lado de McDonald's Bueno, estábamos nosotros de caseros acá Del queridísimo padrino Silvano Altieri este, Bueno, pero estábamos al Habíamos visto Moisés Todo lo que teníamos que ver sí. Que nosotros no, bueno. éramos muy fanáticos de Moisés <ríe> Y no fuimos Al a hacer la nuestra tomarnos No, miramos a... otra novela de... A de, a tomarnos una... Unos de una
1: pelotuda Que había una brasileña, la verdad ¿Esa? ¿Muchas? No, y la, la tonta esa que mirábamos. No me acuerdo. Sí, la Dina y la Dina, ¿cómo era?
0: ¿Nina? Ah, nina. No, nina. educando a No la mirábamos, sí, Eran mirábamos. los cordobeses.
1: Ya mirábamos los la tonta cordobes... esa también, porque nos quedaba otra, porque no teníamos mucho cable Aparte, tenés. porque
0: estaba mi amigo Esteban, Esteban Chamote,
1: claro. mi <coughs> amiguito. Y bueno, estábamos ahí. Y, y lo único que tenía así es Mango Leo, Gastón, vámonos a jugar a la ruleta. Ni yo ni él sabíamos cómo jugó la rueda. No ¿sí?
0: sabíamos una mierda. Pero ¿sí? yo
1: estaba la mirando creo que si voy a ir afuera, la rueta... había una pantalla de la rueda que lo que estaba saliendo arriba, uh -huh. abajo y todo lado, salía la misma pantalla, un plasma así. Claro. Y miraba todo número bajo.
0: Me dice, gastón,
1: vamos, comprando un par de escabios con esos 100 pesos, y nos vamos, nos metemos allá a la pieza, miramos televisión en la puta que lo parió, jugamos a las cartas por último. No, Vamos a entrar arriba que está calentito y allá arriba hay sala de, de, que se puede fumar, en lugar abierto.
0: Tercer piso, el famoso tercer fi, piso. Y me dice, gatón, pero si
1: no tenemos ni cigarrillos, cigarrillos. Bueno, pero vamos a maquiar, ya te acuerdo. Ya entramos maquillando cigarrillos. Llegamos allá arriba y empezamos a ganar con el 08. Yo me acuerdo, ruleta 08, ya, ya está. Pim, <risa> 011. Y empezamos a ganar, a ganar. Vino, a ganar.
0: vino un poli. Que lo mandó Dios. Sí, ahí nos explicó. Nos mandó Dios cómo eh, armar las jugadas sí. y aprendí rapidísimo yo. Entonces, eh, acá Romeo elegía los números
2: sí, con, todo, los números con él...
0: toda su intuición, su percepción, que y la tenía afiladísima, él, y yo los rellenaba él, como él, me había enseñado el poli
1: Él el teclado, él entiende de los números, la... de la pelota, yo de número del cerebro mío. Entonces yo buscaba mi cerebro, bum, 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 y ganamos, 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 ganamos. ganamos. ...y pedíamos cerveza... ...y el tipo se le había cantado... ...a... ...a pedir... ...¿qué le pedía? Papa frita... ...y yo palito salado... ...y era cerveza... ...y cada vez que ganamos... ...propina para pido... ...cuando venía a pedirnos una cerveza... ...el palito salado... El, el, ...ustedes mierda.
0: imagínense... ...que nosotros habíamos ido... ...a los cuidacoches ...varios años antes... ...nunca habíamos entrado... ...y de repente... Una, ...un día entramos... ...y todos los pibes del bingo... ...que laburaban ahí... ...nos conocían... Los encargados no conocían, todos no conocían. Y de repente que empezamos a ganar 40 lucas.
1: Y dando propina. <ríe> dando
0: propina a las pibas, como, como si fuéramos eh, Sofovich Prestando porque, plata. Prestando plata. Eh, toda la gente de Madariaga reunida alrededor nuestro, este, viendo qué mierda pasaba con nosotros. Este, ahí nos tocan más suena. Amigos del dueño no dejaron un peso Bueno Este eh, no, Fue grandioso Fue grosso Bueno ah. Eso Empezamos Empezamos de a poquito eh, Arrancamos con 1500 Que ya era Entramos con 100 Y eran 1500 Cada uno sí. Pensamos Nos vamos a la mierda de acá O nos quedamos
1: nos quedamos. Nos y jugamos el... todos, perdemos Ro... todo y eso está, estamos Ro... calentitos acá adentro. Los mío hijos nos quedamos. Nos acá, quedamos, nos plantamos.
0: Acá hay cerveza, acá nos quedamos, estamos calentitos. Andá a comprar cigarro, me dijo, bueno, fui al kiosco del 47, nuestro amigo.
1: Paquete maduro cada uno. Que a mí me ya porque la bola. No, esto es costumbre no. Ya está. Vamos a fumar un paquete maduro cada uno. paquete de cigarro cada uno. Malgor. Yo fumo la aquí. Él fumó mal, que yo estaba jugando mal, vuelo, así que estábamos re ha hecho unos bacanes. Éramos el padrino y no sé quién más, pero estábamos ahí con el cigarro tirando humo para todos lados.
0: El padrino y Scarface, y Scarface éramos.
1: Cervecita en mano, vasito. Éramos nosotros. ¿Ven? Toda la guita salió los tickets Y iba a cobrar, 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 cobrar. Cuando llegamos Cada pero...
0: cinco lucas yo iba a cobrar Porque decía Mejor tener la guita en mano Que pájaro volando
1: no. Esa noche fue eh...
0: Bajaba la escalera Y me decía la cajera Otra vez ganaste fuimos bueno, estuve iluminado
1: Esa noche fuimos iluminados Por, no sé Dios de los santos los Marcianos eh,
0: Nuestra gente arriba
1: Madre, padre, abuelos eh, parina de todas De nosotros Pero nos habían puesto La chispa de encima Nosotros de hoy Teníamos tanta plata Que no sabíamos Qué hacer Y queríamos seguir ganando Pero bueno A las 4 de la mañana Se termina la cambio No se puede vender más nada Así que nos echaron A la mierda Pero nosotros bueno, Fuimos con 40 mil pesos Cada uno A las 10 de la mañana me, me pego un baño Me pongo la ropa blanca Como siempre Y me caigo de vuelta ya se ve que tenía una foto mía diciendo no, ese placo me dejen entrar cuando, y ya por ti en ese momento, cuando, amiga, cuando estás... ganás
0: en el bingo te ponen una lista negra como saliste ya, con 40 lucas nosotros que somos unos muertos de hambre en porque, aquel tiempo pobres diablos
1: que todavía valía el dinero hoy no vale nada pero ese tiempo valía y nosotros teníamos tanta plata que tuvimos una semana de jodas la pasamos uh, revía
0: vino Así mucha bien. gente a esa casa porque era una casa grande cinco ambientes mínimo tenía esa casa este con un gran living comedor uh,
1: <risa> el horno de la cocina estaba lleno de carne asada papas toda la plena para todos escabios del que quisiera claro por
0: supuesto como es una comunidad una caufradía lo nuestro con el asunto de los amigos este, Border que tenemos acá en Pinamar, este, supieron de nuestra suerte y, por supuesto, se internaron a vivir con nosotros como una semana.
1: Guitarra, Ajá. había guitarra. Y con
0: la Melo, Pagano. Estaba
1: Pagano tocando la guitarra.
0: Pagano tocando la guitarra. Llegó Silvano esa mañana.
1: La puerta abierta a nosotros, la puerta el sueño abierta. De casa. Y escuchaba y le gustó Y los temas nosotros. Pero, ya, hasta además, le canté un tema para él que no lo sabía, tenía el, el atrás mío. Pero bueno, esos fueron buenos momentos de nuestra vida. En Hoy pagano, el dinero pagano,
0: el rulo, este ¿quién más está? Pero clara, es muroso Ojalá
1: que haya estado vivo todavía, pero <risa> <risa> se murió mejor. Ese paquero, <risa> ese paquero, es el viejo paquero
0: de caballito, de primera junta, dice. Bueno.
1: Vendor sí, Rucho. este,
0: ojalá este no lo haya consumido del todo el paco. No lo haya matado un gomero de acá de Atende. <risa>
1: un buen viernes.
0: <risa> bueno este, sí toda esa gente la no sé cuánta gente había mucha gente, mucha gente. Zacarías sacarías Zacarías
1: fue hermoso eh... <risa> sí que pasamos una semana bajo lluvia pero adentro de casa instalado y cigarro nos faltaba el vale, cabello nos faltaba comida tampoco faltó en ningún momento casa no había luz, que se quería bañar, se bañaba y que no lo bañamos. <risa> <risa> Cama para todos, los perros, nuestros perros, eh,
0: nuestros bueno, perros callejeros.
1: Ese momento fue un lindo momento, Gastón, que, que esas cosas nos olvidan. ¿viste? Uh -huh. Hoy la estamos sufriendo, pero hay que recordar que tuvimos eh, unos bellos momentos, unas locuras lindas en... No hubo maldad, no hubo peleas, no... Fue cosa divertida. Sana, sana linda. Música, eh, nada de música que del grabador, de esta cosa. No, música de nosotros, de la guitarra, la creamos nosotros. Uh
0: -huh. Improvisando,
1: eh, eh, también escribiendo letras. Escribimos letras. Eh, bueno, fue muy divertido bastante. ¿eh? Eh, hay cosas que vivimos. Uh -huh. Y algunos dicen, ay, ah, mirá que, que está loco. Yo, esta locura, con mi hermano Gastón, es un hermano.
0: Uh -huh. Somos hermanos. Y nosotros nos conocemos de una manera también.
1: muy rara acá en Pinamar, un loco cantando en inglés. ¿Vos conociste
0: un loco que venía cantando en inglés?
1: Con los, pan, con los pantalones raros, y yo también, muy raros. Tenía yo, unos pantalones que llamó...
0: militares que me regaló mi primo Javier Blanco en Madrid, y venía, cuando me
1: despachó para Pigamar. Venía y... con el tipo con todos los pelos pintados, pero no sé si era un loro, mierda, <risa> qué bicharraco es. Yo cabiendo bajo un techo ahí del derroche que es hoy en día, que en ese momento se llamaba. Eh, pan Padrí. pan Padrí, que Era de Silvano Altiri. Y bueno, sentado ahí, caviando yo y miraba a este loco que gritaba, oh, no sé qué me gritaba a ver, podés cantarme algo de esa parte. <risa> Por favor, lo
0: tenés ahí. Eh, I free, love day, love them. Venía cantando una de Fake No More.
1: Y bueno, y lo llamo y se queda ahí, fumando cigarros, cigarro, caviamos el loco andaba con un balde eso de la serenísima esos tachos cuadrados con un montón de bebidas me y... dice que querés comer yo lo miraba yo este chabón ¿de dónde salió? Dios mío bueno hasta ahí nos conocimos y somos re amigos somos como hermanos Me dijo, que no le pase me, nada a Gastón
0: porque me, los me, mato me dijo me dijo no le digo querés una hamburguesa loco tengo papa todo. y dice no no yo quiero un poco de lo que está tomando vos. Y desde ahí no nos
1: separamos ¿Aló? nunca, nunca,
2: nunca
1: jamás. <risa> Así y, que... Bueno. Y ahí me di cuenta, digo, ¡guau! Era la Yo era el loco que necesitaba en mi vida, porque crucé por todos lados, estuve con todos los hippies, con todos los artesanos, con todo el que loco por todo el mundo y nos separamos. Pero yo digo, ¿este loco? No, este loco es lo único, este loco es, el, es igual que yo. <risa> <risa> y pasamos por lo mismo Y toda la pelota Y creo que queremos lo mismo Creemos en lo mismo Creemos uh -huh. eh, Por ahí eh, chocamos En las versiones de nuestra Porque eh, En parte que él dice una cosa Y yo digo otra, bueno, bueno
0: Por eso Pero somos vamos. el yin y el yang
1: Claro, es como mezclar el té con leche Y no, yo tomo el té solo
0: <risa> Bueno, por eso <risa> Té con leche blanco y el solo negro
1: entonces, bueno, yo café sin azúcar y el café con ulucrante. Entonces, éramos esas personas.
0: Un complemento.
1: Después, después terminamos unidos, terminamos peleando con la barra de Boca, porque es independiente, dos copas, que Boca no va a llegar jamás. Men, a todos los hinchas de Boca. Yo soy hincha de la carita, simpatizante de River lamento por la gente de Boca que la copa de leche no se cuentan en este oh, momento esa copa
0: más, todas las contas, la que cuentan los boteros chantas así que
1: jamás van a llegar a ser el rey de copa el rey de copa el rojo aunque voy a seguir siendo de Chacarita que aunque tengamos los murallones caídos algún día nos vamos a levantar <risa> eh, bueno le quería decir que yo quiero dedicarle un tema hermoso para mi hermana y para los escuchantes los para la gente que escucha este programa, eh, hay un tema muy hermoso que, que quisiera que mi hermana lo escuche. Y acá lo tiene el gatito Lisón.
0: Para Lali Millo, que está en La Plata y toda su hermosísima familia, Darío y los niños. Los niños, más que nada.
1: Esos chicos que, que les fueron creciendo, sin... este tío docente. <risa> acá de Pinamar le mandamos muchos besos.
0: Bueno, vamos a escuchar Don't Speak, ese clásico de los años 90, de la hermosísima banda No Doubt. de la hermosísima cantante Gwen Stefani, una oh, diosa Dios. que a los 50, 51 años sigue igual de hermosa que en los 90. disfruten Bueno, señores, hoy es 27 de julio, seguimos con este raíz delictivo llamado FM Salvaje. Desde el full de la IPF comiendo unas tortas fritas espectaculares. ¿De dónde, Romeo? De La
1: Perla, Panadería de La Perla.
0: Panadería La Perla, una hermosa panadería de barrio, este, ubicada en De las Medusas y Apolo. Ahí la pueden ver a la diosa de La Perla y a su madre. ...que hacen unas grandes tortas fritas... ...gran pan saborizado, gran... ...todo es grosso ahí en la perla... ...así que les mandamos un beso grande a ellas... ...este... ...y bueno, este, seguimos con... ...algunos auspiciantes nuestros... ...porque son nuestros... ...nuestros amigos de Pinamar... ...arroba computación ok... ...lo buscan en Instagram... ...a mi amigo el topo Falcón, ...que es un crack... ...este... ...es una empresa de informática... 20 años de experiencia... ...brindando asesoramiento... ...honestidad y buenos precios... Este, te hacen servicio técnico de PC notebook, tablets, consolas celulares también, así que ojo conmigo, en cualquier momento voy a caer este, eh, impresoras y más, y más, y más, y más este, si quieren comunicarse por whatsapp con el topito eh, ponen el 011 2807 5833 repito, 11 2807 5833 también tiene una página, arroba computación punto negocio punto site, arroba computación punto negocio punto site. En Instagram, arroba computación ok, un beso grande, topo a vos y a toda la familia hermosa que tenés. También saludamos a los amigazos de Matone, que nos vienen haciendo unos lomitos increíbles con, lo, con panceta, huevo frito, este unas hamburguesas espectaculares. También la pizza es gigante, increíble, este, Matone Restobar Pizza. Mucho deporte matones, tenés una pantalla gigante para ver la Copa América cuando la trajo Messi, que mucha gente llenó matones. Tenés la mejor vista panorámica de Pinamar en el primer piso del edificio Bunge Mar, ese edificio de vidrio muy famoso de la esquina de Bunji Playa. Así que ahí donde estaba la radio de Bahía. Un beso grande a Juan y Serra y a Dani sus dueños, este, el whatsapp de Matone para hacer pedidos, 2254-444-229, 2254 42 29 Matone Pinamar en Instagram, arroba Matone Pinamar, Matone, los queremos mucho, este, bueno, vamos a arrancar con este bloque número 2, Romeo. Que nosotros, yo voy a contar un poco de mí, yo en el año 98, mientras me fumo un Lucky como James Dean, Lucky Strike, beso a la gente de Lucky Strike, mándenme cigarros de canje, eh, bueno, en el año 98 entré en la escuela de cine del Liceo Subiela porque no me pedía el secundario, ahí en la calle Cuba, en Belgrano. Una hermosa escuela de cine, muy buena gente, toda la familia subiera. Un beso a Guadalupe, su hija, a su hijo que no me acuerdo el nombre, que estudiaba conmigo. Este Guión, empecé a estudiar, eh, porque bueno, siempre fui muy cinéfilo. Cinéfilo de verdad, de ir a la salida del secundario, a la primera función del cine, porque valía la mitad de la entrada. Y no había nadie de cine para vos solo, podías hacer lo que querías en el cine. No tenía novia para agarchármela, pero bueno, son cosas que pasan. Este, y nadie quería ir a la primera función del cine, por supuesto. Solo Enrique Pinti, que me lo encontraba en esas épocas, siempre en el Atlas Santa Fe, ahí en Santa Fe y Ayacucho, o en el Gran Splendid que ahora es una librería Jenny. Siempre estaba con Enrique, charlando de películas. Un grande Enrique Pinti le mando un abrazo. ...si escucha esto algún día... <risa> este, ...bueno... Este, ...muy cinéfilo... ...gastoncito, gatito... Y, ...y un día tuve un clic ...porque me gustaba mucho escribir... ...entonces dije, yo tengo que escribir películas... ...porque la verdad... ...me fascinan... ...a veces tenía como el predictivo de lo que iba a pasar en la película... ...cómo iba a terminar... ...me empecé a concentrar en las estructuras... ...de cómo estaba escrita... ...y dije, tengo que aprender... ...así que me metí a estudiar guión era un vago, tengo que reconocerlo. Este hacía la tarea sobre la hora eh, y demás, como siempre, como en el secundario, como siempre. Pero bueno, este, la verdad es que mmm, fue muy bien. Me recibí, este, mi profe Eduardo Milevich, creo que me amaba, porque era muy creativo yo. Este, yo quería hacer una serie de televisión como Gasoleros porque era para estudiar cine y TV porque era fanático de Gasoleros quería que tenga esa onda costumbrista pero con mi onda y eh, también una peli quería hacer y se me, se me ocurrió una muy muy buena que después la voy a contar, ahora no una trilogía arrancó como una después más adelante terminó como una trilogía que se llama Revolution Rock... ...ya sabrán de Revolution Rock... ...es una película... ...bardera... ...muy bardera... Este, ...que creo que en estos tiempos... ...se va a venir una revolución rock... ...como yo escribí en el año 99... ...la terminé de escribir... ...un año después... ...pero... ...en el año 2000 perdón la terminé de escribir... ...dos años para escribir... ...pero bueno... Este, ya la retomaré, ahora la voy a hacer novela porque todo muta, todo va cambiando y bueno, me transformé en un escritor maldito de esos como los que me gustan a mí, como Ginsberg, como Kerbach, como Bukowski, pero también este qué sé yo, se me mezcló todo eso a influencia con el Señor de los Anillos, ¿viste? Con Matrix ...y tiene esa onda, ya les contaré... ...pero bueno, todo esto sale porque mis amigos... ...todos mis amigos eh, de secundario... ...escuchan este podcast... ...y me dicen, Gatito, vos tenés que hablar de cine, papá... ...porque vos sabés, porque vos recomendás buena película... ...porque cuando éramos pibes íbamos a ver muchas pelis a tu casa... ...o íbamos a nuestras casas, pero vos elegías las pelis de arte... Y así mezclábamos todo, lo que le gustaba a uno, lo que le gustaba al otro. ¿eh? Y así hacíamos unas grandes noches de cine, este, alquilando DVDs o VHS, VHS en esa época. Así que bueno, hoy con Romeo vamos a hablar de películas. Y va a empezar él. Porque vamos a hablar de nuestras películas favoritas, pero no son las películas... A ver, si vamos a hablar de películas grosas de la historia del cine, y bueno... Todos sabemos que el padrino es la número uno del cine, del cine de la historia mundial, o el ciudadano Kane, qué sé yo. Pero no, no vamos a caer en esa. Vamos a hablar de nuestras favoritas, mientras habla nuestro amigo esquizofrénico, loco después lo más lindo que hay atrás nuestro, capaz que escuchan esa voz. Una voz espectacular, es un galán de cine para mí. Lo voy a poner en una película. Este, genio, genio, genio. Para mí vino de otro planeta. A ver si se escucha. Y ahí
3: lo
2: no quiero ver pelear contra
0: Axel Rose. Eh, Axel Rose, esta ratito de esquizofrenia masiva. Claro, y, Axel Rose tiene que esquizofrenia masiva. Imagínate peleando con el Dow Yo tuve la pelea, pero no hables contra Que todavía no pasó. Y págame, págame.
2: El madre del chico de la casa, dice él.
0: Es un genio, es un genio. Bueno, vamos a hablar de nuestras películas favoritas. <risa> y le toca a Romeo. Romeo, todo suyo el aire. Sí,
1: película favorita, gran pez. Te sentís así como identificado que ese hijo que no te cree, todas esas fantasías que se las creaba en el cerebro de este hombre, que el hijo jamás creyó hasta que él fallece, muere, se va al. De al otro mundo y empiezan a aparecer todas estas historias termina la película y el hijo va a ver el río ese donde aparece el gran pez y lo ve todo lo que contó de la verdad y entonces por ahí mucha gente no cree lo que uno vivió y si supiera que es verdad entonces me gustaría que uno de mis hijos viera lo que yo viví en el lugar donde no estuve dejé huellas entonces diría es verdad lo que dijo entonces esa película para mí fue mortal la empecé a ver una vez en el cine, miré todas las películas de cine gratis contá tu
0: historia la de cine, la del cine Bahía de Piramar
1: cine empecé cuidando coche, eh, ahí aprendí a cuidar coche entonces bueno me eh, metí a la gente y después me metí a mirar la película así como ellos cuando entraban, miraban todos su título toda la pelotudez. Yo ya entraba cuando ellos ya estaban todo adentro. Nunca se enteraron que yo estaba mirando también. Entonces la gente venía, me daba la propina pensando que estaba cuidando el coche. mentira. Muerto por... de frío. Claro, muerto de frío. Me iba a quedar ahí cuidándole el coche. Me iba a mirar la película. Miré toda. el Señor de Anillo, Gran pez Película que me pegó un clavo muy grande. Fue secreto en la montaña. Pensé que algo iba a pasar un muerto, alguna cosa, nada que ver tremendo maracalos dos. Y bueno, cosas que pasan. Pero después todo lo que fue, eh, conocí a Gina Zorrilla a muchos actores acá cuando venía acá a Pinamar venía mucha gente que conocida Acá lo conocí en vivo, en directo a Badía. Lo tenía ahí todos los días. Así que me cuidaba el coche a él.
0: Cuéntate una historia de Badía.
1: Eh, a Badía. Cuando lo conocí, no me dio ni una propina y le digo, dar es darle. <risa> Y se, no re... y se tuvo que reír. Y se tuvo que regir Después yo me aprecio que bueno, te Me deja acá, me ocupo el lugar, no me dan una moneda ¿Y por qué te iba a dar una moneda si él era su radio,
0: era su todo
1: No, no, estaba en mi cine, anda en tu auto ya en tu en ah, radio, estaba en tu cine, no, sé, claro. no Yo, Re celoso de... de mi cuadra Tenía mucha gente que que eran de todos los días, de todos los años.
0: Contó la anécdota de China cuando te regala ahí? Un
1: poncho hermoso que tenía un perfume francés que no se iba nunca, nunca lo iba a lavar tampoco, después lo terminé perdiendo, pero lo tuve como cuatro años, divino. Eh, me dice, nene, no tenés frío. Me dice, yo te prendo un corto de remera, un frío terrible, pero bueno.
0: ¿Cuántos añitos tenía Romeo?
1: Y yo ahora he tenido 22 años cuando la vine a contar. Ah, eres
0: un nene en serio. Dejo,
1: 20 años atrás de Y yo Qué, ¿Qué diosa China. Diosa divina Así que bueno Ricardo Darío un pendejo Todos esos Actores grados Que, que venían Al Pantalla
0: Pinamar Venían al Pantalla Pinamar
1: la gente Sí, venían al Pantalla hubo
0: un festival Muy lindo Acá en Pinamar Que sacó El hijo de puta De Mauricio Macri
1: Sí este... eh, Nosotros veníamos Al Pantalla Pinamar Y con unos compañeros más Andábamos Con una piña en la mano Pantalla Pinamar Rompiendo la pelota Todo el día Era joda ¿no? Ya venía Loco de chico Así que Hoy te digo que estoy más loco que antes El doble Pero bueno, entonces esos bellos momentos Me quedaron en el cerebro y me acuerdo de cada uno eh, ¿Qué más se puede hablar de pinamar eh, Conocí a Julán sé, pero pelotudo <risa> También acá No, mucha gente conocí acá eh, Mucha gente divina en la pantalla de Pinamar. Después lo mudaron, que no fue lo mismo, lo mudaron a lo que es, Cineasis, que es más chico, que ya pasó a ser otra cosa, ¿no? El viejo eh,
0: cinevasis ahí enfrente la sí. terminal vieja. Es lo único que queda. Uh -huh. El único
1: que... Después, bueno, okay. eh, nuestro cine es viejo, era mortal, no sé por qué lo sacaron, cuál fue la razón, se pelearon entre socios.
0: Sí, se pelearon entre socios.
1: Nosotros, bueno, la única de las dueñas que conocí fue a la torda que le decía yo... Burra". Elena Sumié, le claro. mandamos
0: un beso grande que está ahí en Belgrano. ¿Palermo? Uh -huh. ¿En Palermo? Ah, en Palermo, perdón. Palermo.
1: ¿En Palermo? No sé si está o no está o si sí, se fue. bueno está, una diosa. Sí, ahí. divina, la torda un beso para ella, bueno Seguila, a ver qué decís de películas,
0: bueno no yo estaba, me quedé pensando no, este bueno de contarle a la gente que el cine Bahía quedaba también en monje y playa, este, en Munge y Sirena ¿no? sí entre sirenas y Avenida del Mar, a mitad de cuadra un cine gigante, 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 este hermoso cine Después yo en Gatolandia, en este podcast eh, solista que tengo dentro de... este, O sea, en este podcast hay tres programas. Semanario Mágico, que es con Cartucho Alonso, sobre la historia de la música, del rock, y este, el, el contexto social, el fútbol también, el futbolero, el programa. Después está Gatolandia, que es mi audiolibro sobre mi vida. Bueno, hay cuento que viví yo en el Cine Bahía un año y medio, cuando estuvo cerrado. Este, así que, para no spoilear más, escuchen Gatolandia y van a saber de mí, porque qué viví ahí y demás. Y por eso les digo que era un cine hermosísimo, muy grande de los de antes, ¿viste? Pero muy bien puesto, eh, con cheto como Pinamar. Este, cerró en 2011 sus puertas, pero el pantalla, eh, con el pantalla. Y para alguno que esté escuchando que piense que yo soy K porque dije el hijo de puta de Mauricio Macri quería aclararle que también para mí es una hija de mil putas Cristina Kirchner y el títere de Fernández es un payaso impresentable así que bueno este todos son unos oretes para mí los políticos no queda uno vivo se me murió Pilo Solana que era el más honesto para mí así que o por lo menos de mi palo así que bueno seremos el futuro de la Argentina nosotros porque si no lo cambiamos nosotros no lo cambia nadie este, ya los mataremos a todos, como dice la mano de Filipe. <risa> eh, hay que matar al presidente. Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Bueno, ya pasaremos ese tema también, hermoso. Este, pero bueno, para que no piensen, viste, que o estás de una vereda o del otro. No, nosotros somos el hombre gris, vamos por la del medio, viste. Camino del medio, siempre con la verdad, siempre con la lealtad, siempre con honestidad. Vamos por el camino del medio a triunfar Bueno, yo voy a hablar de mi peli Tengo dos pelis, no me pude Definir, la verdad que Tengo dos, porque son dos Y son del mismo director Eso es muy loco El director se llama Gus Van Sant Este... Un genio, total Hasta hizo una película con Matt Damon en Argentina Y, y Casey Affleck Eh... En, en Jujuy ahí, y en Salda, por ahí, donde es la mujer de Matt Damon eh, esta chica Barroso que no me acuerdo, Luciana Barroso la mujer de Matt Damon que es argentina bueno, Gus Van Sant llegó hasta a filmar en Argentina porque es fanático de los cielos entonces viajó a Argentina y vio los cielos de ahí, del Noah flayó y bueno, hizo una película porque es amigo de Matt Damon y listo vamos a hacer una película de nuestros cielos que soy fanático bueno, sí de genio es Gus Van Sant este, que empezó siendo un cineasta independiente y que bueno, llegó al mainstream como todos los genios que sí o sí tienen que llegar y llegó con esta película eh, My Own Private Idaho Mi Mundo Privado protagonizada por el genio mito eh, leyenda del cine River Phoenix del cual soy fanático y aprendí muchísimo a actuar porque era un crack de la actuación, River un, un niño genio que fue autodidacta hijo de hippies este, que entró de pedo al mundo del cine porque era muy lindo, bello ser y, pero tenía talento natural nunca estudió teatro ni nada era así el pibe, un crack de la actuación así como James Dean pero James Dean sí había estudiado en, con Lee Strasberg y todo ese palo River Phoenix no, pero era el nuevo James Dean bueno, murió River a los 23 años después de hacer esta película y un par más pero esta película le dio el premio este, el trofeo ahí en el Festival de Venecia, mejor actor es un peliculón que se los recomiendo, véanla porque porque es mi favorita, me identifica porque yo terminé viviendo así acá con Romeo, Dinamarca Arranqué en Madrid cuando me separé eh, que terminé en la calle y ahí arranqué, viste, viviendo una vida libre con la comunidad hippie, con Juan Salvador, con toda su banda, con el Johnny, con muchos pibes más, este con los skaters, y no te digo que agarré el unpenaje, pero agarré el lado marginal, el costado marginal de la vida y es algo que siempre me gustó porque bueno, yo tuve una muy buena familia así de clase media alta eh, y ya teniéndola yo llegaba a bañarse gente de la calle a mi casa le regalaba pantalones nuevos eh, ese tipo de cosas que no sé porque siempre tuve ese costado marginal creo que es por culpa del programa de Fabián Poloseki el otro lado ...que me gustaba entrevistar a gente de la calle... ...yo, sin grabador, sin nada... ...después me compré una cámara JVC Handy... ...para hacerlo, más pro... ...y arranqué por ese lado... ...y después terminé siendo uno... ...un marginal... ...pero creo que es porque esta película... ...mi mundo privado, me influenció muchísimo... ...este... ...de eso, de la vida libre... ...de la vida loca, de los excesos... ...de la locura... Este, también rosa un poco con el pescador de ilusiones que es de Terry Gilliam eh, también esa pero no eh, mi mundo privado de Van Sant me influenció tanto que terminé siendo un chabón así como los dos personajes porque el otro personaje de, es Keanu Reeves que hace de, justamente de un millonario que elige vivir como este, un taxiboy en una casa tomada increíble donde está lleno de locos lleno de locas, prostitutas drogadictos, yonkis le dicen ¿no? a los drogadictos en Estados Unidos eh, una locura eh, ese lugar está Flea de, o Flea, como le quieran decir de los restos Hot Chili Peppers también en la banda así que no se las quiero spoilear, véanla porque es una película zarpadísima y bueno, yo flasheé con eso, con la libertad. Y el personaje de Keanu Reeves... Tiene esa dualidad de que... Que... Él es millonario... Y siempre sabe que está protegido... Por eso bardea... Bardea a la policía... Bardea a todo el mundo... Porque sabe que el presidente... El, el, su padre es el alcalde de la ciudad. Entonces a él y a su amigo... No lo puede tocar nadie. Y es buenísima por eso. Entonces... Son super súper libres Pero el chabón es la vida que quiere Y es más o menos como lo que hicimos nosotros Acá en Pinamar con Romeo Que nadie nos va a entender nunca <ríe> Porque nosotros, nosotros dos Somos dos chabones bien Que hacemos lo que queremos Que nos divertimos Y que somos libres Y eso no lo va a entender Creo nunca nadie Por eso a veces nos envidian Por eso a veces nos marginan Nos discriminan ...nos respetan, nos quieren... ...toda una mezcolanza de cosas que nos pasa... ...que nos pasa por eso... ...porque no nos entienden... ...somos libres y punto... ...y creo que por eso me identifica tanto esta película... ...Romeo no la vio así que después con la tablet... ...se la voy a hacer ver... ...para que flashe... ...pero cuando tengamos el departamento la vamos a ver... ...porque la voy a volver a ver con él... ...así que bueno, esa es una... ...este... ...y la otra que me identifica muchísimo es la del genio que hace Matt Damon que gana el Oscar con Ben Affleck a Mejor Guión que se llama Good Will Hunting donde Robin Williams se gana el, su primer Oscar y el único a Mejor Actor, que siempre mereció un Oscar Robin Williams este, ya en, no sé, en Buenos Días Vietnam se lo merecía en, en la Sociedad de los Poetas Muertos se lo re merecía, no se lo dan porque era borracho y drogadicto pero en esta no le pudieron decir que no, porque en Good Will Hunting, En Busca del Destino se llamó acá, la rompe haciendo de psicólogo de Matt Damon, que es un genio. Matt Damon nace de genio, en este caso un genio de las matemáticas. Eh, que bueno, tienen que verla, no les quiero espelear. Capaz que la vieron, pero bueno, mucha gente joven seguramente que no vio estas películas así que por eso las recomiendo no las quiero spoilear hace de genio de las matemáticas este Matt, siendo un pibe de clase baja o sea un pibe salido de un orfanato con mucha calle con amigos de la calle laburando en la obra así que véanla porque es un peliculón y también me identifico con esa porque yo cuando tenía 16 años me diagnosticaron genio no me lo creí para nada porque me creo medio pelotudo pero después fui al Borda y ahí me lo confirmaron. Y no me quedó otra que, bueno, que taparlo con alcohol y drogas, porque es muy difícil el camino de una persona que tiene un cerebro así. Se lo digo yo que escucho voces, que, o sea, es complicado. Pero ahora con la vida sana te digo, lo estoy empezando a llevar bien y me pone muy contento. Y creo que con este podcast y más cosas que hacemos, porque nosotros con Romeo somos artistas, este vamos a... La madre de Pablito Sacaría Pasó acá por el EPF Que a veces nos odia, a veces nos quiere Nunca sabemos, cómo está. depende de su amor sí, sí. Y depende de su hijo Si se manda una cagada no Así que bueno Este fue nuestro primer este Envío de recomendaciones De películas para que se vean No tengo ni idea de dónde se pueden ver la verdad que estamos en situación de calle, así que no me rompas mucho la pelota. No investigué si está en Netflix, en, no sé, en Disney, no sé nada, en qué plataforma está la película, búsquenla. En YouTube seguro que no está Mi Mundo Privado, no. eh, porque ya me fijé. Sí hay un slide de esa película, todo el material que sobró de Mi Mundo Privado, de Mayón Privado y lo agarró este genio. Eh, James Franco, ese gran actor estadounidense, también fanático de River Phoenix como yo, eh, James Franco habló con Gus Van Sant y le pidió todo el material que sobró de Mi Mundo Privado. Hizo él, lo editó, una segunda película sobre Mi Mundo Privado, también muy buena, más corta, pero la hiló muy bien. Así que eso sí está en YouTube. Véanla. Porque es genial y lo ven a River Phoenix bardeando en el supermercado como hacemos nosotros cuando entramos re locos al supermercado en aquellas épocas medio borrachos <ríe> que barreábamos a de seguridad todo bueno River Phoenix hace lo mismo este así que bueno de eso se trata la locura amigos este Romeo algo que decir antes de irnos a un temita no
1: la verdad que eh, te escuchando y no hablas de ninguna película argentina como
0: No, después eh. vamos a hacer películas argentinas favoritas.
1: ¿no? Eh, sí, ¿te acordás? Eh, miramos en casa una de de Puin, de Arturo, y uh -huh. me dijiste era Los Marcianos, ¿no?
0: Los Marcianos. Nunca...
1: Nunca, jamás, lo vimos putear en ninguna. Uh -huh. Nunca me dijiste, vos. ¿y verdad? Miramos esa y. Bueno,
0: acostumbrado a la imagen de Arturo en grande paz Claro,
1: pero nunca hubo una palabra mala <risa> en esa. Muy buena, porque el hermano se portaba muy mal y sin embargo no nos fue capaz de decir la puta que lo parió este. <risa> ¿Cuál puta? ¿Viste? El, ¿Qué sé yo? La oveja negra esta que soy yo. <risa> pero. ¿Se
0: nos vuela el termo que hay un viento hoy un día?
1: Sí, la verdad que viento no es nada. El frío de hoy de la mañana fue impresionante.
2: Impresionante.
1: Sí. Ya anoche había frío, pero no había tanto como de mañana De mañana me levanto, me acalambraba las piernas, frío. Y me pregunta, ¿qué te pasa? veces? te preocupa? Porque yo me agarro esta enfermedad que tengo, que es epilepsia. <risa> ¿Y, no, un ataque? <risa> y este asustado te pasa que te pasa Me con los calambres de las piernas ¿no? <risa> terminé arrodillado y no podía levantarme pero bueno bien gracias a Dios hace un tiempito que estoy medicado y no no, no vuelvo a tener esas convulsiones que tengo que Ni siquiera me entero de lo que tengo uh -huh.
0: me... Ahí podemos recomendar el aura También de Fabián Bielinsky Con Ricardo Darín Que la viste el otro día
1: Sí, la vi, muy buena Pero no se compara muy bien a lo que es, lo que yo siento Él no... En, cuando cae Me queda como muerto nada más eh, No, lo mío es... Eh, mi cuerpo salta se, el, eleva, se, eleva, decir, se, se eleva se eleva se eleva a una distancia del piso que mucha gente no puede creerlo En mi trabajo lo vieron se asustaron eh, no pude subir malo al andamio porque no me dejaban así que me sentí como inútil nunca quise trabajar en blanco porque esa enfermedad no me lo va a permitir jamás ni siquiera tener un registro para conducir eh, a veces me agarra de arriba de la bicicleta porque está, está, le tengo miedo a la bicicleta ya <risa> Imagínate arriba de una moto, yo. Si agarra eso, me hago por
0: <risa> se hace pollito. Bueno, este recomendamos entonces El Aura de Fabián Bielinski, su última película. Después, pobre Fabián nos dejó este con, con ese sentir de que iba a ser una no una promesa, ya era una realidad porque había hecho nueve Reina. Que iba a ser un director para mí que iba a llegar a Hollywood. Y bueno, este, ahí Ricardo Darín es epiléptico y es taxidermista. Así que no la vamos a spoilear, vean la película nacional. Está en YouTube, es así, la vimos por YouTube. Okay. Así que bueno, un saludo grande también a Ricardo Darín. Arroba Ricardo Darín, ok, creo que es. Que lo queremos mucho. Daba este, la, ¿hmm? la piba esta... Ah, de Lola Fonca Busquenla bon, a Dolores Fonsi Nuestra amiguita también sí, sí. <risa> Además tiene un carácter para
1: laburar Es impresionante, divina uh -huh. la, la veo y es espectacular Como trabaja Tiene esa cara de loca, viste, de lo de, la de, la de, la de la los otros Esa cara de loca de Nuestra loca, nuestra uh -huh. loca argentina uh
2: -huh.
0: eh, Dolores Fonsi De Mar del Sur sí. eh, Mar del Sur también, ahí es muy conocida Dolores porque tenía casa o algo Pero iban ahí los hermanitos Fonsi con Tomás este Si alguna vez escuchás Dolores esto, yo soy el mismo de la Greenfields que después al otro día tocó el timbre en la casa de Fitopa, es... Y este, que te conocí en Polka, mientras yo buscaba casting y vos este, hab habías entrado al sodero de mi vida. Bueno, este y me tomé una birra con Tomás mientras vos estabas firmando el contrato. <risa> y él te esperaba con su bolo, un auto de esos en la esquina de Polka. Bueno, un abrazo grande a Dolores también, un beso. Gran actriz argentina, eh, fanático de ella yo... ¿Sabés cuándo? En esta internación me vi todo este programa... Eh, el psiquiatra, ¿cómo es que se llama? Con Peretti Ya me va a salir eh, En terapia En terapia programón Y está ella con Leo Garaglia haciendo de pareja Programón Y la rompe Dolores ahí Así que, la, Dolores la rompe en todo en la, en...
1: ¿Estuvo en Mujer Asesinas? Asesina? Estuvo, estuvo en, en, sí, en Mujer Asesina Hizo un programa ahí también Sí, esa... La tiene bien clara, como loca, bien loca. Sus ojos, todo él.
2: El...
0: Sí, sí, La Patota de Santiago Mitre, que creo que sigue siendo su pareja, también recomendamos mucho con el amigo Esteban, el Rucho Lamote. También está ahí, este haciendo de paraguayo, me hace cagar de risa. Le salió bastante bien. Este, bueno, eh, también La Rompe ahí, Dolores, creo que ganó varios premios por su actuación en La Patota, esa remake de, de Tiner. Eh, así que bueno Sabemos mucho de cine Nos subestiman Nos subestiman mucho Vamos a ir con un temazo De, de Per Jam En los premios MTV Donde se sube el grosso de Neil Young Que vendría a ser como nuestro León Gieco Romeo, te cuento quién es Neil Young este, Una leyenda canadiense De la época de Bustock Se sube a tocar para todos los cirujas del mundo, la gente marginal del mundo, keep on rocking in the free world, que quiere decir seguir rockeando en un mundo libre para todos los seres como nosotros que haya en el planeta Tierra. You know this Bueno amigos, volvemos, volvemos, es de noche, en este podcast itinerante que hacemos nosotros delirando por todo nuestro pueblo, estamos en Nelson Bar, que está cerrado, así que es nuestro bar, le mandamos un beso grande a Juan Ramón Balcarce, a, a toda su gente, a Juanpi que trabaja acá, este Juanpi, que a veces se pone la gorra, a veces está de buen humor, a veces, qué sé yo, como siempre, Juanpi, igual lo queremos mucho, <ríe> le mandamos un beso. Este, y bueno, venimos de escuchar esta gran banda, mi banda favorita del mundo mundial, para dedicado a mi prima Sol Feito y a su hermana Flor Feito, las hermanitas Feito, hinchas del rojo como yo. Genia, fanática de Brayan, capaz culpa mía, capaz no, qué sé yo, no importa. Este, Así que un beso grande a ellas, a la tía Cris, mi mamitina, al tío Mar, toda la familia del Rojo. Este, Un beso grande, que están allá en Villa Madero, en Buenos Aires. Así que le mandamos un beso gigante a la familia Efecto. Después de escuchar a Perciam, y bueno, este, estamos acá. Es de noche, como dije. Hace un frío de cagarse.
1: ¿Un frío de cagarse? <risa> <risa> Lo único que faltaría acá que venga la coca y te diga: ¿Usted qué pretende de mí? <risa> ¿Con este frío? ¿Qué pretende usted de mí? Sí, alta palabra, ¿no? ¿Miraste algo así? ¿Cómo? Cuando de chico, viste, las primeras Por supuesto,
0: pornos. Por que me hice 50.000 pajas con Isabel Sali, boludo, me está cagando.
1: ¿Fue, ¿Fue lo primero que miraste de porno?
0: No, no era porno. Era... No, no era
1: porno, pero para nosotros los argentinos pelotudos, sí. Para porno. los
0: japoneses es porno.
1: Claro, sí. Porque
0: son fanáticos de la coca, ¿sabías?
1: Claro, sí. Pero vos...
0: Fanático, como fue, no digo, fue lo primero o no fue. El... Y son pajeros como yo, así. <risa>
1: Pero ¿fue lo primero que me haces? ¿Eh? Fue lo primero que me Creo,
0: me creo que sí. No no tengo re mucho recuerdo de Nunca me gustó el cine porno a mí la postre. No, no,
1: era porno tampoco no, no, Pero
0: no. la coca Sarly aparte loco Era esa la forma. morocha argentina Esos pechos hermosos eh, esos... No
1: se ahogaba ni por puta
0: Nunca, nunca, aparte hay una escena ahí Tirada en un lago, no sé, en un río Donde la tiraba Armando bola, Empujaba ahí que se caiga al agua En pelotas Y flotaban eso la delantera Guillermo, Guillermo y Palermo este, impresionante la coca, sí, por supuesto. Un beso grande a la coca, a del el cielo, ¿no?
1: Claro, sí, usted no. sé. ¿No
0: tuvo una hija? Por, por él la maté, sí, sí. Está, ¿Ya? está la hija. Sí, igual. Bueno, yo estuve, estuve desaparecido del mundo, no tengo idea si está, no está. Bueno, coca, igual te amo, te mando un beso grande. Este, siempre iba a lo de Mirta, coca.
1: Bueno, eh, vos estuviste desaparecido, pero... ...porque ya desaparecieron... Eh, Dios, ...dios mío... ...desaparecer porque yo quería... ...porrar... ...todo lo que sea... tratar tardes no ver a nadie... ...fue impresionante estar acá afuera... ...y te saludan... ...viste... ...de unas peloturas... ...ah, sí, sí... ...¿te acordás de mí? ...sí... Con... ...no... allá de... ...sí... Era... No, ...las pelotas... No, ...ni me acuerdo de son que vos sos
0: muy famosos acá... ...son muy famosos ...cuántos años son ya...
1: Yo me
0: De contado lo cierto. Por eso nos vamos, a ir, nos vamos a ir a mochilear. Y vamos a hacer este programa por todo el país. ¿A dónde crees no sé. que vayamos?
1: ¿A Santiago de Estero que es un aburrido?
0: Santiago del Estero no? Que tenemos madrón que nosotros.
1: ¿A Tucumán que nos roben lo poco que tenemos?
0: A Tucumán ya fui. Y le damos un saludo... Enorme, a Mario Rearte, mi mejor amigo de Inmaculada. Como yo los quiero eh,
1: porque ellos fueron los primeros constructores.
0: Y de la vida, mi
1: contado. Los constructores fueron los mejores de ellos que construyeron la casita de Tucumán con barro. <risa> y ahora son arquitectos. Pero... <risa> bueno, les mando un saludo grande a todos El mis amigos de, de Tucumán. ¿Eh? El patio de la independencia.
0: El patio de la independencia. El jardín de la independencia. No no tengo... <risa> El patio de la <risa> Qué burlita que se Bueno, pero. No, pero me encantó ir a Tafí del Valle, tiene lugar a la sí, Mancha ahí. Hermoso. Hay Mancha del Valle, hermoso, hermoso, hermoso. Este, el Jardín de los Quilmes, siempre digo jardín, no sé si era el. Pero bueno, ahí es donde están los Indios Bueno, Quilmes, yo le mando saludos a mi hermano. La ruina de los Quilmes. A mi hermano,
1: que no sé dónde mierda iba a viajar.
0: ¿A dónde iba? ¿A dónde
1: iba? ¿A dónde iba? ¿Sí iba a mi hermano de viaje con el camión? A Formosa. A Formosa
0: un saludo a Eduardo Cristaldo que me escucha de es Formosa y lo amo el pibe más divertido bueno, yo sé que mi
1: hermano no va a escuchar jamás este programa porque el loco cumbiero es, es pelotudo que no hay más se <risa> si escuchó una vela 25 o, o no sé viejas locas, alguna cosa fue porque yo se lo hice escuchar pero si no, el chabón de la cumbia no sale ese es... bueno, pero
0: no puede escuchar a su hermano ¿Eh? no puede escuchar a su hermano yo, la verdad que escuchó porque yo lo puse. Si no. No, eh, no, pero a su hermano, a vos que
1: andás acá. No, creo que nunca va a escuchar algo de rock. Más
0: el... No, lo... un saludo a Salvi
1: igual. Un saludo grande, de besos a él. Que Ese camionero. Camionero loco.
0: Ese camionero loco.
1: Así que se si iba a llegarle harina a todo hijo de puta que van a hacer muchas dos fritas ah.
0: <risa> Bueno, vuelvo a repetir un saludo grande a Edu. A Edu. Este. Un mediocre futbolista, pero gran amigo, un gran abogado, se hizo famoso por resolver casos eh, insólitos en eh, Formosa irresolvi irresolvibles, supongo. Este. Así que bueno, le va muy bien. Un gran abrazo a Edu eh, y, a, y a. su mujer. Este. A Gilda. Y bueno, seguimos con este raíz delictivo. Este. nuestro. Eh. <risa> en esta noche. Eh, volvimos a cuidar los coches y no hay nadie, salvo la gente que vino a romper la bola del Club de Pesca. Le mandamos un gran beso grande al Club de Pesca de Pinamar. este Bueno, estamos nosotros, no, ellos, igual de maneras, los dos policías eh, del operativo, nuestros amigos.
1: De todas maneras, cuidamos el coche los, de los operativos y le cuidamos el coche de los que trabajan acá, que no están trabajando pues están ahí igual. Están, están, están igual están. que nosotros estamos. Uh
0: -huh. Nosotros no. venimos a ver al mar de último un rato. No sé.
1: Me parece que si te de a mirar el mar, que qué hace, boludo. Escucha, hermana que no tenés.
0: Yo creo yo, que vine porque sabía que así, tenía que hacer esto acá. Yo vine por acá porque tenía que perder el tiempo un rato.
1: O digo, me voy, me acuesto y no puedo dormir dando vuelta en la cama al pedo, me tomo una píldora esa de la psiquiatra que está más loca que yo. beso
0: grande a Patricia Gómez, entre beso inmenso. Esa Correntina, el Que
1: estaba muy enojada conmigo, entonces me dio doble medicación con tal de que no moleste más. dice. No, tenía 30 para tomar el mes. Me dio 60 con tal de que no moleste
0: ¿Te vio bien? No, todavía no tuve ninguna. <risa> bueno, no lo digo. <risa> bueno, un beso grande a Patricia que me salvó la vida también. La requiero, y te además que le
1: puse respeto el otro día, pero fue una cargada mía de esta, de esta de la abuela, de la mía que yo me mando. La miro de los ojos, bien yo, ¿eh? tomando esos mates de... A las 7 de la mañana. Llego ahí, 10 de la mañana me atiende la mina, le digo, ¿qué se siente? ¿Qué se siente qué? Me dice. Con esa cara de loca la correntina. Y se siente tener 56 años. Yo no tengo 56 años. Me dice, no, un...
0: Y vos sabés muy bien que no tienes 56.
1: <risa> no, pero cada vez que me ven me dice, vos estás hecho mierda. Sí, sí. Así,
0: ahora te voy a dar. Me voy a vengar. Digo. Pero Aparte que... vos ponés cara de póker, ahí bien serio y sí. le dijiste, le mandaste. No, ya,
1: no, yo me puedo reír acá en este en este programa, pero yo soy de esas personas que ando muy serio por las calles y, y las miro así. soy un antisocial, bárbaro. <risa> en temporada no bajo a la playa porque odio ver todo el turismo, toda la plata, los odio todos. No vengan a verano acá. Quisiera tener un verano tranquilo, pasear por la playa con mis perros y que no haya ningún pelotudo todo de esas aguas, las cansadas que hablan todos. <risa> la papa en la boca. Sí, estos pajeros de mierda que vienen de Buenos Aires, de todo lado, y nada, y el mar, y todo, bueno, Se pasan todo el día con el celular en las
0: jetas y bueno después tenemos noviembre y marzo para disfrutar nosotros, que son los mejores meses. Yo lo disfruto acá, en invierno, en todo frío. <risa>
1: No, me puedo meter al mar con lo frío que hace Y vos todos estos gansos Que vienen de la afuera Y se meten todo el día en el agua Yo no puedo disfrutar del mar Culpa de eso Así que tengo que venir A las 5 de la mañana para me tengo que al mar Culpa de eso Así que no vengan Este verano, ¿no? No lo esperamos para nada acá Acá estamos llenos de COVID Y toda la hora Además, la playa Está llena de liendres Esperándolo Así que no vengan crinudos Entre
0: aguas vivas Liendres, ¿no? Aguas vivas Plaguería, plaga Así que... <risa>
1: <risa> Moisés vino y tiró tal cosa. El alquiler está en de
0: sapo. Bueno, es martes 27 de julio de 2021, así que vayan sabiendo que acá de Romeo, uno de los dueños, uno de los pioneros de Pinamar, no quiere saber nada con el turismo, este, así que le vamos diciendo que no venga. ¿Eh? Un saludo a Turismo de Pinamar, de la Municipalidad de Pinamar, que seguramente no nos va a oficiar, así que bueno. Venga, hay una mugre por todos lados. No, muren hoy porque Santa Elena... Bueno, Santa Elena saca las bolsas que están recicladas... Desde que está Santa Elena y se fue Cobelia del punto de Moyano...
1: No, no, pero la gente esta no Esta es aprende. otra ciudad,
0: esta es otra ciudad.
1: Igual, por más que te diga Santa Elena, la gente todavía no aprendió a que el vasito es un residuo, hay que tirarlo en el tachito basura... No, lo tiran a cualquier lado, toma el café y lo tiran. Eh, la colicia sigue siguen tirando en el piso, no son capaz de acá el municipio no poner un arenero en cada esquina para que los fumancheros y todos los fumadores tiren su colilla en ese lugar si dejan de contaminar el agua y... uh -huh. y... bueno
0: sí, sí. entonces una habría colilla contamina 80
1: mil litros así que bueno esas cosas eh, hay que verlas hay que analizarlas y ver cómo puede solucionar no solamente El Mar, eh, todo el país completo Uh -huh. eh, Ponerse a pensar lo que hacemos Cada día Vos que fumás, yo fumo Yo sé que fumo y lo tiro todo en un frasquito Trato de mantener Sin una colilla en el piso eh, Voy en el P.F. no hay un, un cenicero Pero yo Con un vasito con agua lo tiro ahí adentro Trato de no tirar una ceniza De nadie, así que si estás Escuchando esto, hacelo Hacelo vos, hacelo por todo el mundo, no hagas por, por vos solo, por tus hijos, eh, aquellos estúpidos que estuvieron presos que piensa que una colilla te va a agarrasar, no, no te va a agarrasar. Vas a asesinar a una persona, uh -huh. vas a hacer lo de menos, que menos se te va. Vas
0: a cagar el agua, qué sé yo, vale. por decir. Entonces, este muy, muy Mucha conciencia, qué solemne se puso Romeo
1: <risa> Me gusta, me gusta Yo soy este, de todo cariño amigo, A mi planeta
0: Usted es amigo de, de, de Yo a Mi Playa Seguramente claro, sí. ¿Eh? Un saludo a Gastoncito Caminata Ahí que tiene Jalisco Ese gran restaurante mexicano eh, Yo no tengo nada que es, el, es el,
1: es el capo de Yo Mi Playa Hacen unos picante hermosísimo que me hicieron una ulcer en el estómago. <risa> así que muy agradecido a yo no vos
0: dejabas tus colillas de cigarrillo?
1: Sí, era un cambio fraquito de, a, a cambio así. De un
0: buen plato de comida mexicana.
1: Y sí, sí, había un picante que me dice una menita por favor, esto, fíjate, poner una cucharita esta de té, apenas en la puntita. Así, ah, vos me enseñaste picante a mí, agarré el carro, se lo arriba, le agarré el otro medio, el otro, los cinco picantes le eché todo. A mí. me da otro por favor. ¿Lo si hiciste todo? Sí, dame otro. <risa> y seguí así, a los tres meses ya tenía una que. <risa> olvídate el picante el flaco, me dijo el médico, olvídate la sal, bueno. Pues,
0: bueno, vamos a estar, eh, sí, tratando de concientizar desde este podcast, de este programita eh, Feme Salvaje, lo que podamos, ¿no? Un humilde aporte. Eh, como hizo Romeo recién, en serio un saludo grande a Gastón Caminata, que lo vamos a convocar, porque también es un uno, como yo, como Claudinio, como Romeo, así que lo vamos a convocar para que presente su libro acá, para que le haga promo, para que hable de, yo, de su movida de Yo a mi playa, que, que se hizo muy conocida en algún momento, que se expandió por toda la costa, este, tratando de bueno, de eso de cuidar a nuestras playas eh, de no dejar la basura tirada qué sé yo como ahora este último feriado que o el sí. partido de Argentina que estaba lleno de lata de cerveza por toda la playa eh, está bueno, eh, bien que festejemos el partido, todo pero puede tirarla. Hay tachos en la Bueno, calle. pero
1: teníamos un montón de municipales eh, protestando porque no se les pagó el día que tenía que pagárseles, eh, se les demoró el sueldo. Uh -huh. Hay muchas personas que todavía no pueden cobrar. Mi hermana en La Plata, que está trabajando eh, cuidando ancianos y demás cosas, dándole de comer, eh, hace cinco meses que no cobra, el gobierno no les paga. Eh, bueno, entonces. Ellos creyeron una cosa y cumplieron con su trabajo y la gente que los contrató hasta el día de hoy eh, no ha puesto la cara para decirles, bueno, pasó esto o lo otro, y, y yo les comprendo a todos ellos que están mal porque están mal porque no cobran, entonces no, no pueden aportar un plato de comida en su casa porque no tienen plata en el bolsillo uh -huh. las deudas, cuando les paguen solamente lo que van a cobrar va a ser para pagar las deudas que tienen me pasó a mí eh, en el 97 en Varadero Provincia de Buenos Aires, trabajaba para, para el PAMI, ¿eh? para la PAM, eh, un comedor para darle a los ancianos la comida, la vianda calentita en su casa, cada uno recibía uh -huh. su ¿Cocinero vianda. ¿Cocinero usted? Sí, soy ayudante de cocina y después pasé a ese cocinero. Se le presentaba la vianda a cada persona, la arrancaba a las 5 también pelando papas, un frío terrible, dándole la, la comida eh, caliente a cada ser eh, unas personas grandes de mayor edad, ciegos, eh, algunos paralíticos, eh, problemas, todos tenían problemas, eh, decapacitados de todas clases. Y, y llegábamos a darle comer y pasaban un mes, pasaban dos, pasaban tres. Y me decía un amigo conformista, decía, bueno pero después vienen cuatro meses juntos. Pero cuatro meses casi. Cuatro meses. Terminaba de, de laburar ahí y sabes qué, lo que me pasó de horrible, se tenía una mujer, que tuve un hijo todo lo demás, fue el primer hijo que tuve, tenía que salir a, a juntar lombrices para ir a vender al río que está ahí en Baradero y, y vender la tita de esa que conserva el tarrito de aquel tiempo, estar uno a uno, a dos pesos la tita de lombrices. Y con eso le de comer a mi familia, no de comer porque la comía en el comedor, pero las cosas que faltaban, el gas, que no teníamos gas natural, teníamos para la garrafa, muchas cosas más, había que para la luz, y bueno, eh, todo era, dependía de esa lombriz que tenía que salir de la tierra. Y mi sueldo no aparecía, no aparecía, entonces me cansé, me laburé 10 meses, me podrí cuando pude cobrar, Acá y dije, hasta llegué y nunca más laburé. Pero amaba a las cocineras, amaba a la gente, compañera de laburo. Y también se la aguantaba, se la aguantaba. Así como se la está aguantando mi hermana y sus compañeras, sus compañeros de trabajo, ahí en La Plata. Uh -huh. eh, y duele esto, duele cuando ella escribe el problema que está teniendo y yo digo, oh, ya lo pasé, yo, yo ya lo pasé. Y yo hoy en día, digo, no vuelvo a trabajar para el Estado jamás, nunca, no. No saldría ni siquiera pinche papel ni nada para estar. Yo hoy quisiera tener un trabajo como el de antes, eh, trabajar de vuelta con la construcción como andauraba, pero tengo el hombro roto y no lo puedo hacer. Pero bueno, ya va a venir la
0: buena, ya va a venir la buena. Pero está lindo lo que dijiste, lo de Estado. Me hiciste acordar justo también de La Plata a mi gran amiga Noe Pulsini, que le mando un beso grande a la Noe. Este, otra hippie como vos, loquita, divina. Que es maestra y que pasa lo mismo, el mismo sufrimiento con el tema de no cobrar. Con el tema del COVID me contó cosas como que los propios maestros juntan plata para comprar la lavandina, el alcohol en gel. Todo lo hacen los maestros por los nenes, por el mismo, por ellos mismos. Todo, cosa que no responde el Estado hasta comprar las tizas, cualquier cosa ah. así que un, una puteada grande a Kicillof y a todos los boludos que están ahí haciéndose haciéndoselo lindo este, no sabían hablar a lo que yo bruto.
1: iba al programa anterior que hicimos yo y vos que fue el primer programa que hice con vos y yo estaba muy callado eh, era lo primero que hacía nunca, jamás salí al aire con nadie uh -huh. odié siempre las cámaras como digo siempre eh, soy antisocial es una persona reservada y bueno hoy me toca decir lo que siento adentro y lo largo con por supuesto con, por con eso orgullo programa. Entonces, eh, y tengo que decirlo si hasta a veces la misma policía no cobra eh, lo que tiene que cobrar entonces si vos ves el policía que no hace tu laburo, ¿por porque no lo hace porque no está contento con su laburo y nosotros tuvimos internado con un Gato y entendimos Muchos que querían renunciar, pero no se puede renunciar después de los... pero claro, estuvimos
0: internados con custodia policial, como claro, corresponde, sí. porque estábamos completamente chiflados. Estábamos chiflados, sí.
1: <risa> Veíamos cosas... Eh... Estábamos no, chiflados, la, pero la, bueno. Que las creábamos nosotros en nuestro propio cerebro, creábamos uh -huh. esas cosas y... y bueno, estábamos eh, pirados y así uh -huh. y estábamos. teníamos
0: la custodia ¿En Teníamos el un
1: policía ahí... Al lado, varios, varios que, tuvimos. Sí, varios, nos cambiaban todos los días, eh. Y bueno, igual nos esposaban. Para... con ellos. Y nos esposaban en la cama para que no lo molestemos. Nos medicaban para dejarnos pelotudos. Igual yo me sacaba a la esposa. Eh, hacíamos videos bailando al lado del policía mientras dormía. Me disfrazaba. <risa> Hasta que un día le mostramos todos los videos y dice, no, por favor, no matas eso al aire porque me van a echar la mierda, me van a mandar preso Nunca lo hicimos. No lo hicimos, nosotros no vamos a cargarle la obra a nadie, le, pero... Le,
0: le guardamos le, sus identidades. Le demostramos
1: sí. que nosotros podíamos hacer lo que queríamos, así que no estábamos tan locos. Si nos podíamos sacar un gancho, queríamos salir por la ventana, nos vimos a la puta madre un bar que está acá en Pinamar, en Bunge, y casi Júpiter, eh, la luna. Uh -huh. Sabía escaparme el día asado yo y me iban, me tomaban para el trago de perné, fumaban un par de en el boliche, el policía durmiendo. Yo volví me acostaba de vuelta me ponía el gancho solo se despertaba el policía todo viento todo tranquilo sí, estaba mirando licencia tranquilo re drogado, le escupía las pastillas en el taxi basura hasta que se dieron cuenta me van a dejar mogólicos y se cagan digo bueno, así que la pasamos en la locura, fue hermosa y divina eh, hermano, espero que tengas un hermoso viaje en ese camión que no te pase nada a ver si qué sé yo Veo tanto accidente que me da tan, tan impunidad. Digamos. Yo me mantengo acá caminando porque no me gusta ni subir ni siquiera un reciclo. Así que un beso grande a toda mi familia. Y si me escuchan, digan, este loco es mi hermano. Dios mío, qué carajo pasó a mi madre. Habrá estado drogándose cuando hizo este pelotudo. Bueno, hermana, tal vez, fue tanto tabaco fumaba mamá. Eso lo que habrá pasado. Pero ahora he hecho un poquito de daño al bebé que estaba dentro. que esa soy yo. Por eso nací, eh, con esos kilos de menos, que nací con 800 gramos, dormía en una cajita de zapatos. Y bueno, y hoy no dormimos ni siquiera en una cajita de zapatos ni en una caja del perro. Pero estamos bien, estamos contentos, estamos con Gastón bastón y la repasamos. No nos ahogamos en un charco de agua, eso quiere decir que somos poderosos.
0: Sin duda que sí. Yo quería mandarle un gran abrazo al cordobés Manuel Morelo, el dueño de la luna, que se ha sacado fotos con nosotros, con los más locos del mundo, los cuidacoches más locos del mundo, porque hemos cuidado en la luna, luego de esa internación, la policía nos dio una mano, este, diciéndonos, chicos, no hay nada en Pinamar, no hay un mango... Este, vayan a cuidar coches a la luna, que es el único lugar. Y fuimos, este, como locos que somos, y yo terminé infiestándome con todo lo que iban a la luna, <ríe> sin entrar al boliche. Pero bueno, parte de la locura, ¿no? Este, así que este, un saludo grande a Cordobés que siempre nos sacaba un Fernecito. Este, sus amigos también colaboraban con. Cocaína. con, con cocaína. <risa> bueno, este Un saludo grande a Jesucristo, a Cristian el, el gran seguridad de la luna Un gran amigo
1: Que lo pasaba porro
0: <risa> Mentira, porque nos va a matar a Cristian Cuando nos cruce por acá Mentira, mentira Me pasaba 100 pesos, que en esa época 100 pesos era mucho Este viste, no sé, de onda, a veces me pagaba los cigarros hasta que hago un mango, un capo Cristian, un capo del Córdoba, así que un saludo grande a la gente de la luna, a Paola Luna, que no está más, me parece, y bueno, a toda la gente de la luna. Bueno, nos vamos a ir a escuchar un tema, la que...
1: Generación social que son amorosas las chicas, uh -huh. son divinas,
0: uh -huh. eh, que están haciendo lo que pueden por nosotros. Están,
1: siempre están. Uh -huh. Tienen un carisma ¿cómo?
0: A Jimena le mando un beso
1: Jimena, A Yamila A María Laura uh -huh.
0: eh, A todas las chicas que están ahí
2: bueno. Todas
1: son
0: eh, impresionantes Divinas uh -huh. eh, bueno, Digamos pero... que estamos en calle porque eh, Desarrollo social No tiene un lugar donde ubicarnos Sí nos van a dar un subsidio Cuando nosotros consigamos un alquiler Que es lo que no conseguimos Pero ya vamos a conseguir
1: Lo que pasa Gastón es que nosotros dice que somos desubicados.
0: <risa> sí lo somos, lo seremos siempre, siempre, siempre desubicados. Este, bueno. no estamos ubicados, somos no. desubicados. Desubicados en tiempo y espacio, bueno. Escúcheme, vamos a escuchar ese tema dedicado a usted.
1: A mí es mío, uh -huh. es mío y lo comparto con todos ustedes. Uh -huh. Con vos, con ella, con tu abuelo, con tu abuela y con tu hijo, con tus nietos. Esto es para vos. Uh -huh.
0: Vamos a escuchar Civilización, del mismo disco, el disco homónimo, Civilización, de los Piojos del año 2007. Un discazo, para escucharlo entero como lo estamos escuchando nosotros acá en Bunge y Playa. Este, y bueno, justamente habla de todas estas cosas que vive el mundo. Este momento apocalíptico que se nos viene por la cabeza. Aunque no lo crean, así será, se lo dice Gato e el gris. Este, así que escuchen la letra que es genial, dedicada a Manu Manuchado también, que fue el que produjo el disco o que ahí compartían el sello eh, con Manu, así que bueno, escúchenlo.
1: Sí, pero para, yo, para... yo quería decirle, eh, pedirle perdón a todos los que viven acá en Pinamar porque este pronóstico del tiempo y todo esto es culpa mía. Desde ayer que me pegó un baño empezó esto. <risa> Es verdad.
4: Ni algún cometa perdido La historia es mucho más clara Y tiene también sentido La tierra se está quitando De encima el peor enemigo Tienen los cuatro jinetes Cabalgando vienen vivo. Agua, tierra, fuego y alimento
0: civilización este, que se dedicó a sí mismo Romeo ah, no, que todo, que todo. <risa> este, en un nuevo día hoy es miércoles 28 Hola. estamos si se escucha eco es que estamos transmitiendo desde acústico, acústico. <risa> íntimo y interactivo esto es re acústico, esta es la casa de Dios <risa>
1: Acá estamos, a chin, a, ¿cómo se diría? A, tranchelados. a tranchelados en la Casa del Señor. Acá está regalentito no en la de estar, nada personal, para afuera, un viento, un frío, eh, el giro gris. La gente que pasa por ahí, nos va a entrar a este templo, y dirán, qué chicos religiosos estos dos, pero supieran que ¿Qué? nada que ver.
0: Ojo, yo sí, yo estoy muy religioso, estoy muy con el Señor. Como siempre, somos Xinjiang. Vos acá de decir que no. Y yo te digo que sí. El Señor me está cuidando, me está protegiendo en estos momentos. Este, y estoy muy creyente, por eso ando con mi rosario, lo muestro en las fotos de Instagram, en todos lados. Este, porque estoy muy, muy creyente. Yo también
1: creo en Dios, pero no, yo no voy a venir como todas las viejas estas que se fueron, que están todos siempre lo mismo, sana en el cielo. Nunca no cambiaron el repertorio. Yo creo que vine hace 100 años con los mismos temas de ellos. Vos, por lo menos, vas a una iglesia cristiana. Y ahí ahora cumbia rock eh, cristiano.
0: Claro, y, música ten, cristiana.
1: Y te moves un poco, pero este viejerío que se junta acá, siempre el mismo tema, la misma canción, la misma oración, no cambia nada, siempre sigue siendo lo mismo. No sé, si no, tiene alguno de acá, o creyente algo mejor, ¿no? Uh -huh. O siempre vamos a seguir con lo mismo. Esto es como los barbijos. Arrancó un día y hace dos años seguimos con los putos barbijos y a veces como anoche ya me ponía a pensar ¿será que voy a tener 80 años y voy a andar con un barbijo todavía? ¡La puta madre! ¿Qué eso Lo peor que puede haber. Ya pasó a ser una parte más del cuerpo de nosotros. Antes teníamos que preocuparnos por qué ropa nos ponemos, ahora tenemos que preocuparnos que no tenemos que olvidarse el barbijo en su casa, Tenés que salir a la calle con el barbijo, tenés que subir al colectivo con el barbijo, tenés que ir al almacén con el barbijo. Es un quilombo, vas a pasear con el perro o con el barbijo. Es algo, no sé, sobrenatural, pero ya o sea, me tiene cansado, a el barbijo. Bueno, ahora que le con el frío este tiene que usar la bufanda, la gorrita de lana, el barbijo, algo más. No, ya demasiado, te cansa esto. Eh, no sé, ¿qué te puedo decir? De la iglesia, todo bien, con todo. Pero a lo que voy, que siempre, cada vez que vengo a esta iglesia, escucho a la misma no versión. ¿Verdad que ya se la creen ellos mismos?
0: Sí, seguro que sí. Qué sé yo. Bueno, como dijiste vos, es viejerío. Este, yo creo que los que... No sé, los pibes modernos, rockeros como nosotros, vamos a armar una nueva movida para terminar con esta iglesia porque ya no sirve más, Este, nadie cree, ya nadie cree en esta iglesia porque no ayuda a los pobres como dice el Papa Francisco, no ayuda a nadie, eh, la Biblia quedó vieja porque es la verdad, o sea, no acepta a los homosexuales, no acepta a los discapacitados, no acepta a nadie, este, no acepta a nadie, no entra nadie de la nueva generación que hay ahora, qué sé yo, vemos chicas lesbianas de 13 años caminando por la calle de la mano, no lo aceptan y son hijos de Dios todos, todos somos hijos de Dios. Los pobres somos hijos de Dios, nos pasó algo muy loco nosotros, lo vamos a contar, Este, que estábamos buscando para dormir una noche que hacía muchísimo frío y nos metimos este, en el baño de la iglesia, eh, otra, no esta donde estamos hoy, hay dos, no vamos a decir cuál de las dos para despistar, pero bueno, nos metimos en el baño y bueno, tiramos unos cartones en nuestras frazadas y nos tiramos a dormir, y dormimos al otro día yo que quiero hacer las cosas bien fui a hablar a la secretaría para buscar al cura no iba a hablar con la secretaria quería hablar con el cura no que no el cura no está no que esto que el otro bueno, pasame el whatsapp el cura no te paso el whatsapp el cura bueno a, lo, a la misma noche volvimos a dormir este, estaban nuestras cosas por supuesto eh, creo que habían visto que había alguien porque había algo cambiado pero bueno, dijimos, no, nos tiraron las cosas, seguimos durmiendo acá. Dormimos, seguía haciendo mucho frío. Eh, y no había lugares para meterse este, a dormir. No vamos a hacer ninguna cagada, nosotros tampoco. Así que bueno, este ¿quién nos va a cobijar si no la casa de señor? <ríe> y, y bueno, este fue otro día. Al otro día vuelvo a ir a la secretaría, me atiende otra secretaria. Eh, no, que el cura no, que el cura no, que el cura no. Bueno, al, a la siguiente noche, esa misma noche, vamos... Y ahí sí están cerrados los baños. <ríe> ahí sí están cerrados los baños, nos quedamos afuera. Y bueno, este, bueno, a disparar, ¿no? dónde, a, dónde vamos? Así que, bueno, es una anécdota que no termina ahí. El asunto fue... <ríe> que nos quedaron las cinco frazadas adentro del baño, ¿no Romeo?
1: sí, las cinco y un frío hacía en ese momento, miramos por acá pero sí. ¿ahora
0: qué hacemos? <risa> las cinco franzadas en un gabinete del baño, que el baño, te cuento, no es que se usaba como baño, era un depósito de floreros, de, de flores de artículos de artificiales, de boludeces que usan en las misas importantes, calculo en los casamientos, qué sé yo. Estaba lleno de esa porquería, este no es que usaban el baño para algo, no usamos el baño como baño, lo usamos simplemente para tirar el cartón y dormir. Nos levantábamos temprano, 7, 8 de la mañana y nos íbamos al diablo. Le
1: cambiamos las lamparitas porque... La lamparita porque estaban
2: quemadas.
1: trajimos uh -huh. la lamparita nueva, todo, para tenerlo limpio. Lo usamos para dormir, uh -huh. no. Estalado y no pudimos rescatar nunca más la plaza. Así que bueno, algo de lo que me robaron me habían dejado dentro de la pieza a mí. <risa> <risa> Cosa que no voy a romper nunca. Encima, el despechatado de que me robó me manda un mensaje, si le pido por favor, me devuelve las cosas. No, no, encima.
0: Sí, le vamos a incinerar El gitano Estigarribia, su nieto Leo, todos esos giles que viven ahí, el Rengo, todo, este, que vayan bien en cana, este, ahí lo del gitano, no me acuerdo qué calle es, pero ya me voy a acordar. Este, este, porque sí, porque te afanaron todo, todo, todo eh, y por eso este estamos chillando conmigo porque el único que estaba en la calle soy yo, pero bueno como está loco este, me hace la segunda y estamos los dos buscando alquiler, por supuesto ya tenemos la plata, todo, estamos esperando que se vaya el operativo de la policía y ahí van a quedar todos los apartamentos vacíos y ahí vamos a entrar a alquilar seguro después del lunes
1: hablando sí, del operativo andan desesperados porque todavía no pudieron agarrar a nadie eh, bueno, agarraron no solo, que se lo trajó el gatito. Sino... <risa> Fue obra de él que pudieron agarrar uno. No sé cuántos policías mandaron acá, a Pinamar, pero a ah, 5 metros tenés uno. Ah, lo digo yo, este chanta que entró a robar a donde vivíamos, eh, es increíble. Tuvo todo el año, no había ningún policía en ningún lado. Justo ahora que vienen todos los operativos, se le ocurre ir a robar. Más pelotudo no puedes llegar a ser. <risa> o estaba mal el tipo de la cabeza y pensó, robando me llevan en cana, tengo un techo, tengo comida, mi familia me va a dar pelota, me va a mandar ropa nueva. Imagino que por ese lado viene la, la actitud de él, porque otro talado no se mandaría. De esa manera que yo estoy loco, pero yo no una cosa de esas no haría, ir a robar. Romper un vidrio, robarte cinco botellas de whisky, para terminar uno o dos años en cana, ¿Qué estás mal de la cabeza. Tienes un hijo de un año, ¿qué le crees dar a tu hijo?
0: Nada. Ese Gil tiene un hijo de un año, pero Bueno, Winston Espinosa es nuestro amigo que te encana. <risa> un terrible salchipapas. Este, bueno, que. Rata de alcantarilla sí, sí. de alcantarilla, este, sí, sí. Un asco, un asco. Un chabón que se hacía el maldito acá, no sé, rastreando todas las obras. Este, y demás. Bueno, este está en Cana, por Gil, porque, bueno, entró a robar donde nosotros estábamos durmiendo, en la pizzería La Tábola, eh, que nos había prestado su dueño, ahí para que dormamos adelante. Tenía un patio eh, cerrado. Eh, así que, bueno, este payaso entró ahí a robarse unas bebidas. Capaz que se hubiera robado la computadora, un montón de cosas que había ahí en la barra. Pero lo casamos justo porque íbamos a dormir Y bueno, ¿viste? a mí me sale El justiciero de la vida Le tenía bronca ese puto Porque se zarpó con muchos amigos Siempre les pegaba cuando estaban borrachos Este, Les robaba Les hacía maldades eh, No solo con los amigos, sino con Medio Mundo Acá en Pinamar Un gil, un paraguayo sucio este... perdona a todos los paraguayos Pero este era un paraguayo sucio este, Así que bueno eh, Ese gil está en cana porque bueno, eh, lo enganchamos robando, le dije, si no te va, te llamo a la policía, no se iba, me dice, venía a escabear algo conmigo, yo no escabio más, porque acabo de salir de una internación de dos años y medio, más o menos, para dejar de escabear, no escabió más. Dije, no, voy a escabear nada con vos, te vas, te vas, te vas, no se fue. Listo, fui, busqué a los policías de la esquina, volví con los poli, no estaba más. Eh, pero... Eso era a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana se le ocurrió volver al hijo de puta a cagarnos a botellazo, nos tiró botellazo, nos tiró silla, nos tiró todo, no embocó una, menos mal, pero bueno, nos pudo haber matado, Este, yo salí, lo encargué igual, sin nada, este, hasta donde pude llegar, me cubrí con una mesa con lo que encontré, así que todo pegó en la mesa, y bueno, empecé a los gritos, que grito peor que Pablo Cherry, y por eso soy un gran actor. Y bueno, vino la policía, porque Bunge estaba lleno de policía, este chabón es un gil. Y bueno, se lo llevaron en cana, pero solo por estado de habilidad y, y disturbios en la edad pública. Ni en pedo te voy a dejar que te vayas en cana y salgas al otro día después de haberme querido matar. Primero, yo uso una bolsa de colostomía, se la tiré en la jeta, toda empadronada los labios tenía... Delante de toda la policía Y al otro día fui y lo denuncié Y está preso, así que bueno Ojo con Gatito que es justiciero también Pero bueno, todo eso salió porque Dios nos protege y nos acompaña Así que desde la casa de Dios este Vamos a ir a escuchar Un temita este, Que tenga que ver con él Y creo que es uno de George Harrison Muy lindo eh, que se llama my sweet lord y cuando volvamos pasamos nuestras redes sociales nos despedimos y terminamos con otro tema chau programa se va a terminar de una vez por todas, eh, saludando a mi círculo rojo, que el día del amigo colé y no saludé, así que voy a arrancar con eso, saludando a mis amigos de Gatolandia, que son los que bancan todas las movidas, que son los que están ahí siempre, han aportado para estos indigentes del podcast <ríe> así que los voy a saludar uno por uno eh, estos chicuelos eh, arrancando por mi tío Fernando Brites, un abrazo grande a ese tachero, a ese taxi driver de la ciudad de Buenos Aires que paraba en constitución ahora hace rato que no me pregunta dónde para pero bueno para ese hombre de Buen Vivir un abrazo grande, para él, para la tía, para los primos, este... para Tommy, para Bolo, para Carlito Segovia, para Chris Lisovich, para Edu Cristaldo en Formosa, para Javi Gutiérrez en Santelmo, para Lili Verón en Mar de Ostende, para Luchito en Floresta y en Boedo para Manu en Monte Castro también Floresta los dos ahí cerca de la cancha de All Boys. para Marisita Gaona licenciada en psicología social favorita del mundo mi mejor amiga para Martín, mi primo ese genio de Avellaneda para Natu de Mar del Plata Natubel, te quiero para Nicolás Matina y Sole, un beso grande para Nico Melo este vago <ríe> del golf de Pinamar para Norber en Villa Jardín, en Lanús te quiero enorme un abrazo para Rocío, un beso gigante que fuiste a ver a Candela para Fer y para Brisa para mi primita Solfeito la mejor musicalizadora del mundo para el tío Raúl, en tierra el fuego, en grande, un beso grande a toda, toda la familia, a la tía Marta, a Javi, a Seba, a todos los chicos. Este, Bueno, otra vez a Tommy y a sus hijas, a su mujer, y a Salo, primo, que lo adoro también, un beso gigante a Salo, un abrazo, a la tuna, a toda la familia, a la mona a los niños y a anto, este, y gracias por tantos tantos recitales a los chicos. Bueno, nos vamos a despedir mientras Romeo duerme o no sé qué hace, <ríe> se ríe mientras pasa un auto de choque pelota <ríe> que no me va a dejar terminar de hablar. Vamos a escuchar. Y a homenajear al querido Palo Pandolfo que se nos fue a los 55. ¿Viste? De esas maneras que se van estos grandes sin explicación. Vamos a escuchar a Don Cornelio y la zona con... Ella vendrá. Y nos vemos en el próximo FM salvaje desde Pinamar. Por ahora, nuestro lugar en el mundo, ¿no? Adiós, hasta luego. Oye. O nos vemos loco. Que sea rock siempre, paz y amor para todos. Chao. Redes sociales, nos buscas en arroba semanarium, en instagram, en arroba gato lisovich en arroba romeo purvelo y para las chicas en arroba gato <ríe> Los que usan Facebook, solo gato lisovic. Por ahora, quizá algún día exista FM salvaje en Facebook. chau.